0: É 2017. A hashtag ruim ganha o Twitter, cheia de relatos escatológicos e engraçados. E se você saísse com o rosto sangrando do seu primeiro encontro, você casaria com essa pessoa? Se o Twitter existisse em 1950, a versão inglesa da hashtag ia estar por toda a comunidade literária, falando de Sylvia Plath e Ted Hughes.
1: E magazine. daí, nessa vibe, eu e a minha melhor amiga a gente era apaixonada pelo
2: mesmo menino. <missurra> Bem-vindos a mais uma mesa da Flip. Eu queria agradecer as convidadas: a Christine Rubenian, Sheila Hett.
0: Eu sou a Clarissa Wolff e você está entrando em coma. Sylvia Plef é uma das vozes mais pungentes da poesia da década de 60, vencedora do prêmio Pulitzer com sua antologia poética e uma figura trágica estudada na academia, mencionada na cultura pop e reblogada no Tumblr. Seu único livro de prosa, a autoficção Arredoma de Vidro, conta a história de uma adolescente em uma espiral depressiva que mistura o mundo da moda nova-iorquina, ambições literárias e uma narrativa sarcástica com metáforas poderosas. Silvia casou com o também poeta Terry Hughes. Foi traída, imortalizada nos poemas dele, imortalizando ele também nos seus próprios poemas. Na noite mais fria do inverno, em fevereiro de 1963, Silvia se suicida e deixa uma coleção de poemas manuscritos, chamada Ariel. Um de seus poemas mais famosos faz parte dessa coleção, que foi publicada póstumamente por Ted. Assim ela descreve o marido.
2: I made a model of you, a man in black with a Mein Kampf look, and a love of the rack and the screw, and I said, I do, I do. If I've killed one man, I've killed two. The vampire who said he was you, and drank my blood for a year. Seven years, if you want to know.
0: Um homem de preto, com olhar de Mein Kampf e uma paixão por instrumentos de tortura. Um vampiro, que bebeu seu sangue por sete anos. Ele é representado como um nazista, e ela como uma garota judia nesses versos carregados de figuras do Holocausto. Depois do suicídio de minha mãe e da publicação de Ariel, muitas coisas cruéis foram escritas sobre meu pai, coisas que não guardam nenhuma semelhança com o um homem que calma e carinhosamente me criou. Meu pai tinha um profundo respeito pela obra de minha mãe, apesar de ter sido um dos alvos da fúria dela, fala Frida, única filha viva do casal. Mas muito antes dos poemas rancorosos, antes da amante, antes da lua de mel na Europa, existiam dois poetas que se encontraram em uma festa. É 26 de fevereiro de 1956, um domingo, e Silvia escreve em seu diário uma notinha após uma orgia enorme. Era uma festa em Cambridge, e ela nos conta que ah, foi muito boêmio, com rapazes usando blusa de gola olímpica e moças de olho pintado de azul. Quando ela já havia derramado a bebida e o jazz penetrava nos poros, ela vê um homem que descreve como enorme, moreno, robusto, o único enorme o bastante para ela era Ted Hughes. Ela grita trechos de poemas dele sobre a música, diamante de mais desejável e maculado. Ele oferece bebida, ela aceita, eles gritam para se ouvirem, ele a beija, ela o morde. Espera o quê? Depois ele me beijou na boca, puxa a vida e arrancou meu lenço de cabelo meu querido lenço vermelho que enfrentara o sol e muito amor. E que jamais encontrarei igual. E meu brinco prato é favorito. Ah, vou ficar com isso, ele rugiu. E quando beijou meu pescoço, eu o mordi com força no rosto. Demoradamente. E quando saímos da sala, escorria sangue pela face dele. Seu poema, Eu Fiz Isso Eu. Tanta violência, posso entender por que as mulheres se apaixonam pelos artistas. A atriz Elisa Volpato incorpora a Silvia naqui na minha opinião, é a melhor tradução audiovisual da autora. É a peça Pulso, do projeto Vulcão. Compartilhamos a paixão por a redoma de vidro e os poemas incríveis que Silvia escreveu ao longo da vida. Aqui, ela conta um pouco sobre isso.
2: Eu sempre gosto muito de prestar atenção na minha primeira impressão é, ao ler um material a partir do qual eu vou fazer alguma criação como atriz, né? Então, eu acho que o que surge intuitivamente é sempre muito importante, assim. E a minha primeira intuição ao ler a obra da Silvia, ao né, ver o jeito como ela escreve, tanto seja nos poemas, quanto no romance, quanto nos diários, né, que ela escreve a vida toda, e que ela está escrevendo ali, então também do que ela está vendo, né, um pouco da vida dela, da visão de mundo dela, eu tinha a sensação é, de uma pessoa muito ácida, de alguém que está escrevendo e que está sempre um pouco... É, está sempre um pouco ironizando as coisas, e está sendo um pouco agressiva e um pouco violenta, mas justamente pela posição em que ela ocupa. Então, ela, ela se defende através dessa acidez, no modo como ela escreve, é, porque ela está justamente sempre colo se colocando muito consciente da condição que ela... É, do lugar que ela ocupa como mulher nessa sociedade nos anos 50. Então, se a gente analisar a obra da Silvia, ela está sempre um pouco falando desse uh, lugar né, que, que esse status quo, esse patriarcado colocou ela e todas as mulheres e que elas têm que sempre ficar um pouco lidando com isso. Né? Então, ao mesmo tempo que ela precisa se encaixar né, nesse American Way, ela está o tempo inteiro tentando romper com esse lugar que lhe foi dado. Se a gente analisar é, né, se a gente analisar as fotos que existem sobre a Silvia Plá Se você der um Google aí na internet Você vai ver que tem muitas fotos dela sorrindo e eu ficava sempre me questionando muito, nossa, como que uma uma pessoa que sofre de que sofreu de depressão, né, que tentou teve algumas tentativas de suicídio ao longo da vida, consegue aparecer sempre sorrindo nas fotos? Então, isso era uma contradição para mim, né? Porque justamente quando você se volta lá para os poemas, por exemplo, você vê que tem uma tem uma dureza assim com que ela escreve, né, sobre as coisas e também um rigor, né, estético maravilhoso assim. É, mas tem essas, é, tem essas duas coisas... Tem um pouco desse bittersweet... Então esse, esse morde-a-sopra... Eu achava que isso precisava aparecer no espetáculo... É, né? na, na, na minha fisicalidade em cena... Na, no modo como, como eu crio esse estado dela... Eu achava que precisava ser um pouco das duas coisas... Né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma mulher muito composta... Nos anos 50... Né? Se encaixando naquilo que é esperado dela também tem um, o tempo inteiro uma, uma tentativa de romper com aquilo, de ser, por vezes, agressiva né, ao tentar romper com aquilo. E aí são camadas né, que vão se somando nesse processo criativo. Então, depois desse primeiro momento mais intuitivo, né, a minha relação com a Silvia e a obra dela... É, tem o trabalho da Vanessa Bruno, que é a diretora do espetáculo, minha parceira no Vulcão Criação e Pesquisa Cênica. E a Vanessa, então, foi fazendo... Ela fez uma série de procedimentos, né? a gente fazer essa, essa construção do espetáculo, mas... Uh, o mais importante deles eram essas perguntas que ela me fazia que eu tinha que responder de forma cênica. Né? E essas respostas elas poderiam vir de diversas maneiras, então poderia envolver música, poderia ser uma dança, poderia ser uma performance, poderia ter texto ou não, mas o mais importante é que essas, essas respostas fossem é, respostas muito íntimas né, e que passassem por um lugar de como eu, Elisa, né? é, enxergo um, a minha relação com essa, com essa obra. Então, precisava ser um testemunho muito pessoal a partir dessas perguntas. E isso é muito legal, né? porque isso faz com que o resultado do trabalho ele seja muito autoral. Né? Ele passa por um lugar é, do que você também, como atriz, quer dizer Uh, sobre aquilo, né? Ali a gente entra no lugar político da arte, né? O que, que nós também, como artistas, queremos dizer por meio uh, da vida e da obra da Silvia Plá. E esse eu acho que é o trunfo do espetáculo, assim, a gente poder contar a história de vida da Silvia, que é uma escritora brilhante e muito pouco conhecida ainda no Brasil, e também é, poder falar desse, dessa coisa universal assim, né? de toda uma estrutura social historicamente estabelecida em que as mulheres ocupam determinados papéis e os homens determinados outros, né? a gente está falando de uma escritora invisibilizada que está querendo né, conseguir publicar o seu trabalho é uma pessoa que recebeu 47 recusas antes de ter um primeiro texto publicado, então a gente está falando de uma insistência histórica das mulheres em ocupar os espaços. E isso até hoje. A gente comentou um pouco, né, Clarissa, na, na live que a gente fez em homenagem à Silvia no dia do aniversário dela esse ano, dia 27 de outubro. A gente falou muito sobre isso, né, de que não é só a infidelidade do Ted Hughes ou a depressão, é, com a qual ela lida a vida toda dela, que faz com que ela cometa o suicídio, né? Mas é, é, é todo um cenário em que ela está inserida e é todo um, um contexto em que ela está lutando a vida inteira dela, que faz com que ela sucumba, né? faz com que ela ache que, de fato, não vale mais a pena estar nesse mundo. Então eu não enxergo o suicídio dela como um, um, um ato de fraqueza, mas sim como um ato de uma pessoa que está absolutamente lúcida do lugar que ela está ocupando no mundo e, de, e que está entendendo que esse mundo para ela, nesse contexto, não é possível. Para mim a Silvia é uma luz no fim do túnel, ela é uma voz consciente que serve de guia para todas nós mulheres, né? a, a obra dela é um guia.
0: Era julho de 1918, e o Country Club de Montgomery, Alabama, no sul dos Estados Unidos, recebia alta sociedade. Uma moça loira de cabelos curtos, de uma proeminente família local, estava sempre na pista de dança com seus vestidos de franjas. Ela tinha 18 anos, tinha acabado de se formar no ensino médio e foi uma das primeiras melindrosas. Era Zelda, que naquela noite conhece um voluntário do exército o jovem Scott Fitzgerald. Assim, o primeiro encontro deles é retratado na série Z, O Começo de Tudo.
1: Well, that on what you've got in that flask
0: Ele também é escritor, e acaba remodelando a personagem do livro em que está trabalhando para parecer a nova namorada, com o eterno papel de musa, ecoada em Daisy Buchanan de O Grande Gatsby, e outras personagens do marido escritor, a contribuição literária de Zelda Scott é completamente esquecida. O primeiro romance de Fitzgerald usa longos trechos copiados diretamente do diário dela. Quando ela mandou essa é minha, uma autoficção centrada na vida do casal na Europa, para a editora, ele ficou furioso porque ela usou experiências que ele queria para sua própria ficção. Ele até mesmo conseguiu convencer os médicos que a proibissem de escrever sobre qualquer coisa que ele considerava o seu material de trabalho, o que incluía qualquer aspecto do relacionamento. O livro que ele estava escrevendo na época foi um ambivalentemente criticado Suave à Noite. Havia problemas financeiros, aulas de balé e um furacão caótico de escrita e obras que se convergem e se conversam. Era o casal mais escandaloso do começo do século que aparece até hoje em séries de TV, jogos de computador e filmes com Leonardo DiCaprio. Mas a primeira vez que o casal foi eternizado na literatura foi em um livro sobre os anos 20, em Paris. Zelda possuía uns olhos de falcão, boca delgada, maneiras e pronúncias que acusavam fortemente o sol. Quem lhe observasse o rosto veria o seu espírito abandonar a mesa para se refugiar na reunião da véspera. Voltava depois, com os olhos inexpressivos de um gato, para em seguida se mostrar feliz. Essa felicidade lia-se-lhe então nas linhas delgadas dos lábios, para logo se evaporar. Scott continuava a mostrar-se anfitrião jovial e simpático. Iselda olhava para ele e sorria com ar feliz, tanto com os olhos como com a boca quando via beber vinho. Aprendia a conhecer muito bem aquele sorriso significava a ele que Zelda desejava que Scott perdesse as suas possibilidades de escritor. O trecho é de um autor que talvez vocês conheçam. Estou falando, claro, de Hemingway, que descreve Zelda como insana em Paris a é uma festa. Zelda desafiava as normas da sociedade, e sua sanidade estaria culturalmente comprometida apenas por essa ousadia. E as descrições de moça frívola e cruel, as palavras de um homem dos anos 20, não parecem ser as mais imparciais. Mas Hemingway, quaisquer que tenham sido suas intenções ao escrever sobre a loucura de Zelda, não estava muito longe da realidade. Zelda foi internada cedo em um hospital psiquiátrico por causa da esquizofrenia e morreu lá. Mas, em 1918, nem Zelda, nem Scott Fitzgerald saberiam de internações psiquiátricas, brigas escandalosas e fofocas na alta sociedade dos anos 20, naquela primeira dança. May I introduce... Mrs. Scott Fitzgerald. Você pode chamar Zelda. Esse episódio se chama Primeiros Encontros, mas poderia se chamar Mulheres Brilhantes Enlouquecidas por Homens. O quão longe vai essa tradição no mundo das artes? Vamos voltar mais ainda no tempo, até o século XIX. Outra mulher enlouquece nas mãos de um artista. No fim do século XIX, a École de Beaux-Arts ainda não aceitava mulheres, e ela queria ser escultora. Estudou com um mentor durante três anos, mas ele, quando se mudou para Florença, pediu para um colega substituí-lo na função de mestre. Ela se tornou a aluna favorita do novo professor, depois inspiração, musa, modelo e amante. Em 1886, ele fez uma escultura chamada La Ponce, que hoje se encontra no Musée d'Orsay, em Paris. É um bloco de pedra de onde emerge um rosto de mulher que olha para baixo, aprisionada. O historiador e curador de arte Leon Spenedetti diz que o escultor simplesmente desistiu de continuar a obra e por isso a intitulou Pensamento, como a ideia surgindo da matéria, mas uma outra análise é possível. A mulher está presa, cega pelo olhar submisso que se dirige à pedra que a terra, um objeto à disposição. O romance tumultuado entre professor e aluna amante, a esposa em casa, os roubos de crédito por obras de arte a mulher que descende cada vez mais à loucura. E bom, até o historiador admite que Rodin se inspirou em Camille Claudel para esculpir essa obra. Esse é meu amigo parisiense, Hugo, falando um pouco sobre os artistas.
1: A me chamou para falar da minha relação a com Rodin como francês nascido em Paris. então tá, claro, todo mundo na França e acho que no mundo inteiro já viu uma foto do penseur, o pensador de Rodin, que é a escultura mais famosa dele. Até se tornou um tipo de gira, né? o arquetipo do corpo do cara que pensa. Mas acho que encontrei como Rodin e a obra dele realmente vendo o filme do Bruno Nutten que se chama Camille Claudel. Esse filme é foda. É vendo esse filme que realizei e descobri o tamanho e a importância da obra desses dois artistas. e por causa desse filme que fui pela primeira vez da minha vida no Museu Rodin em Paris teria um monte de coisas a falar sobre Rodin e a Camille dela, sobre o processo de criação de Liz, especialmente a injustiça que foi feita para ela, como mulher reduzida na paixão dela como Rodin. Mas, na verdade, o choque maior foi para mim a descoberta da escultura que se chama Le Bezé, o Beijo. Essa escultura representa um cara e uma mulher sentados se abraçando e beijando. Até lá, nada específico mas nunca tinha visto algo assim antes disso. Eles estão nus. Esse abraço não está só acontecendo com os braços e a boca deles. Do dedo de pé até os cabelos deles, todos os músculos, a carne, os movimentos deles estão focados nesse beijo. Vendo essa escultura dá para perceber, até no seu próprio corpo, o que, que é a beleza de um momento que, tipo, para o meu tempo. Fora desse beijo, nada existe. Essa escultura dá, ao mesmo tempo, uma sensação de voje, de voyeur e de liberdade foda. Está completamente louco. Acho que é isso que amo mais no Rodin. Essa obsessão como carne humana. Como que você representa a alma do corpo num pedaço de pedra? parecia até mais humano do que os nossos próprios corpos. Não é esse beijo social que você vai ver na rua ou até numa balada. Por isso que eu me senti quase como um voyeur vendo esse beijo. E, na verdade, ainda mais hoje. Essa escultura foi feita há mais de semanas atrás, tá? E ainda é revolucionária. Ainda é porque parece, por mim, que a sociedade está cada vez tomando mais controle dos nossos corpos. Não estou falando uma loucura. Talvez eu seja mais um cara louco da esquerda caviar, tá? Mas olha só. A quantidade de corpos cansados, sem liberdade, estressados que vocês vejam no metrô, na rua todos os dias. Esses corpos são sem vidas. E agora mais que nunca, parece que a sociedade quer tomar ainda mais controle. E no Brasil, nesses dias, está parecendo tão atual que está até assustador. Olha só a quantidade de mulheres que são assaltadas nas ruas. Sempre foi assim, mas esse número está crescendo cada vez mais. Esse beijo não poderia acontecer hoje nas ruas do Brasil. Quantas casas gays estão parando de se dar a mão na rua? Quantas mulheres estão parando de se vestir do jeito que elas quiserem? Esses gestos, atos que são tão simples, a gente está falando de se dar a mão. Esses gestos que nem chegam a ter esse beijo apaixonado do Rodin. Esses gestos estão perigosos hoje no Brasil. Hoje esses personagens do Rodin não poderiam andar na rua. Por isso que a gente precisa tanto do trabalho desses artistas. Do Rodin, claro. Mas hoje no Brasil... Acho especialmente do trabalho dos artistas brasileiros, da galera do teatro, dos artes plásticos, da música, da pintura. Porque eles estão lembrando para a gente o que é a liberdade. A liberdade de viver numa sociedade que te, que te deixa ser você. E às vezes parece que a gente precisa disso mesmo, pois a gente se deixa esquecer.
0: Em dezembro de 2017, um conto publicado na New Yorker se tornou o mais lido da história da revista. Era Cat Person, de Kristen Rupanian, que detalha a genealogia de um encontro definitivo da vida amorosa millennial. Com o apoio de aplicativos de namoro, confusão sexual e uma atração meia-boca, os limites de consentimento são explorados. O termo má conduta sexual parece ser necessário, como forma de delimitar a diferença entre estupro per se e abuso sexual. Mas Cat Person borra ainda mais esses limites quando coloca um desejo caótico, desorganizado e ainda não completamente compreendido no meio de tudo. Por meio dessa tradução perfeita dos papéis de gênero quando duas pessoas estão se conhecendo, o choque da realidade dos relacionamentos chega ao clímax, a intimidade desajustada. E o sentimento de direito sobre o outro são talvez o principal subtexto da história. Na entrevista que fiz com ela em 2019, quando esteve no Brasil para Flip, ela explica que uma das grandes sacadas de Cat Person é que nunca sabemos o que se passa na cabeça do personagem masculino. Ele é como o gato de Schrödinger, em que todas as possibilidades são reais. E primeiros encontros são um pouco assim. Porque primeiros encontros são imprevisíveis. Mesmo no nível máximo da personalização estilo teleentrega de comida dos aplicativos, mesmo definindo em um clique do Tinder ou no Rap na possibilidade ou negativa de qualquer futuro, primeiros encontros são imprevisíveis.
3: Olha, date ruim, quem não teve ainda vai ter na vida, viu? Acontece. Uh, não necessariamente pode impossibilitar um segundo, às vezes um primeiro date é ruim, mas rola um interesse o segundo acontece. Isso que eu vou contar não foi esse caso, ele acabou aí mesmo. Era um cara do Tinder, astrofísico francês, nascido em Lyon, morando em São Paulo, fazendo pesquisa, e achei que podia render pelo menos uns papos legais. Mas aí, assim, cheguei num bar ali na Vila Madalena, a gente pediu um chopp, a hora brindou, a hora que eu fui dar um primeiro gole. Meu, o cara simplesmente empurrou o copo no meu nariz, pra eu ficar com espuma no nariz, e começou a rir de mim. E eu achei, assim, um senso de humor tão estranho que eu não soube nem muito como reagir, mas disso a conversa evoluiu do nada por lugar nenhum e eu sei que depois de 10 minutos eu tava fingindo um telefonema emergencial do meu filho para ir embora para casa depois ele mandou mensagem querendo ir no cinema, eu falei, puta gato não vai rolar, mas enfim nem foi um desde do tipo trágico, hein, só foi ruim tô falando isso porque às vezes a gente vai cheio de expectativa, achando que vai ser incrível e uma coisa pequena desse tipo pode botar tudo por, por água abaixo, assim eu sou Gaia Passarelli e essa é a minha história de Date Ruim.
0: Por mais que queiramos saber o que vai acontecer com os relacionamentos e com a intimidade pós-internet, por mais sinastria astrológica, visitas a cartomantes ou médiums, Santo Antônios afogados na geladeira e brigas por buquês de casamento, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois daquele primeiro beijo. No dia seguinte àquela fatídica festa, Silvia Plath escreveu um poema sobre Ted Hughes. O primeiro de todos. É assim que começa. Há uma pantera, minha espreita. Um dia, terei a sua morte. Esse podcast não teria acontecido se a Gaia Passarelli não tivesse me chamado para o primeiro episódio do podcast dela, que se chama Mas Você Vai Sozinha? Vão lá ouvir, curtir e compartilhar esse projeto maravilhoso que ela lançou. Mas só por isso dá pra ver que o coma ficou engavetado por anos e anos. Ele passou por diversas versões e três nomes. Mas finalmente tá aqui. A música de abertura foi feita especialmente por podcast por Guilherme Flores Fernandes, responsável também pela edição. Se você gostou desse primeiro episódio, por favor nos avalie no aplicativo de podcasts que você estiver usando. Obrigada Gaia Passarelli, Elisa Volpato e Hugo Kleckner pela participação nesse episódio. Você pode encontrar os seguintes livros de Sylvia Plath no Brasil. A Redoma de Vidro e seus diários são publicados pela Biblioteca Azul, da Globo Livros, e sua coletânea de poemas Ariel é do Selo Verus, do grupo editorial Record, o mesmo do meu livro. As Cartas de Amor entre Zelda e Scott Fitzgerald e Essa Valsa é Minha são publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Suave à Noite é publicado pela editora Bestseller, e o livro mais famoso de Fitzgerald, O Grande Gatsby, é publicado pela Antofágica. O premiado filme Camille Claudel, de 1988, com a atriz Isabella Jenny, é um ótimo retrato do relacionamento conturbado com Rodin. O livro Cat Person e Outros Contos foi publicado em 2018 pela Companhia das Letras, eu entrevistei a autora para a Carta Capital e o vídeo está disponível tanto no YouTube da revista quanto no meu IGTV. Nós indicamos que você procure livros em livrarias independentes onde você mora, mas caso você decida comprar pela Amazon, você pode usar os links abaixo, que nos dão uma pequena comissão. Você pode saber mais sobre nós nas redes sociais, entrando em coma com dois M's e Clarissa Wolf com dois F's no final. Obrigada e até a próxima!